0: Výrok týdne.
1: Evropská komise chce v květnu předložit plán postupného ukončení odběru plynů z Ruska do roku 2027. Například Velká Británie už tento týden oznámila ukončení dovozu ruské ropy a ropných produktů do konce roku 2022. K zákazu dovozu ropy z Ruska se přidaly také Spojené státy. Řada evropských státníků, včetně českého premiéra Petra Fialy, se ovšem prosazují opatrnější postup. A právě je vyjádření českého premiéra, které zaznělo po s britským premiérem Borisem Johnsonem jsme vybrali do pravidelné rubriky Výrok týdne. Tady je citace.
0: Musíme hledat nové zdroje, podporovat
2: jiné technologie, tak abychom se dlouhodobě té závislosti na ruských nerostných surovinách zbavili. To není úkol na příští dny, ale je
1: důležité, že si ho všichni uvědomujeme a že Británie je připravena v tom pomoci. Tak to se vyjádřil český premiér Petr Fiala. My budeme pokračovat, budeme komentovat s ředitelem strategie společnosti EGU Brno Michalem Macenoverem. Po telefonu vítejte. Dobrý den. Premiér Fiala, jak jsme slyšeli, zmiňuje nové zdroje, nové, jiné technologie. Jaké možnosti se ale vlastně nabízí?
0: Eh, tak na začátku musím říct, že Evropa je na ruském plynu velmi značně závislá. Je to kolem 35 až 45% roční spotřeby. Ta naše situace je jiná, než je situace Velké Británie nebo Spojených států. A to, co říkal premiér, tím lze obecně určitě souhlasit, ale musíme si říct tu pravdu, že my se v podstatě do roku 2040, možná spíš 2050, zkrátka dobře před, bez zemního plynu, neobejdeme. Nejte to otázka České republiky, je to spíš otázka EU, rozhodně Německa. My jsme ještě půl roku zpátky byli na Prahu velké změny energetiky, kdy vlastně velká část hnědouhelných zdrojů, především i tepláren, se chystala přejít z hnědého černého uhlí na zemní plyn a do toho přišla situace této krize a prudkého navyšování ceny, především teda povolenky a zemního plynu. Já se domnívám, že to, co Bylo dojednáno na úrovni EU jako jakási vize, že snížení nebo eliminace závislosti na zemním plynu EU do roku 2027 je reálná tato vize, ale rozhodně si nemyslím, že je možné, jak se také publikuje, snížit závislost na zemním plynu do konce roku o dvě třetiny.
1: Pokud by tedy Evropská unie v tomto časovém horizontu se nějakým způsobem odstřihla od ruských dodávek, kde jinde ten plyn vezme?
0: Tak když by se muselo jednat o nové dodávky plynu LNG, to znamená zkapalněný zemní plyn, který se dopravuje do EU na pobřežní, do pobřežních bodů, do LNG terminálu, kde se ten, ten kapalný zemní plyn splňuje. Evropa má v tuto chvíli EU27 spotřebuje asi 400 miliard kubických metrů za rok. Ta kapacita těch těch, LNG terminálů, dost špatně se s tím operuje jako s jedním číslem, a řekněme, že zjednodušeně můžeme říct, že zhruba 200 miliard, to znamená, že ta kapacita těch LNG terminálů by se musela zhruba zdvojnásobit. Ten dominantní zdroj by musel být skutečně zkapalněný zemní plyn.
1: Promiňte jenom pro upřesnění a ten se dováží do Evropy po vodě, tedy tankery.
0: Tak přesně tak. Těmi hlavními dodavateli budoucími toho zemního plynu skápliny by muselo být zejména by musel být zejména Spojené státy, potom snad Katar, možná Severní Afrika, Alžírsko, možná výhledově snad i Austrálie.
1: Což ale úplně asi neodpovídá evropskému green dealu.
0: Uh, tak, dívejte, já musím.
1: <laughs> já vím, že, já vím, že uh, mluvím člově- s člověkem Soboru, ale když si představím ty kolony tankerů, které spolují mazut a vozí, uh, vozí ten skapaněný plyn do Evropy.
0: Jo, <laughs> uh, ono samozřejmě, uh, Green Dealu to uh, takhle jako jedna jedné určitě odpovídá. Nicméně uh, musíme si přehodit priority. Uh, první věc je zajistit uh, Evropě stabilní zdroj energie v tuto chvíli. Tenhle požadavek má naprostou prioritu. A potom, až získáme čas, to znamená, odstraníme ten vydíravací potenciál eh, Ruska, tak potom můžeme začít hovořit o, eh, myslím si, že eh, velmi, velmi, eh, ne, o mnoho pomalejším odchodu od veškerých fosilních zdrojů. Ta cesta dekarbonizace je určitě správná, to říkáme dlouhodobě. Dlouhodobě naše klienty, guberno, na tohle připravujeme a počítáme jim různé varianty, jak bude fungovat energetika. Dlouhodobě taky říkáme, že ta rychlost, kterou v posledních letech Evropa si naodminovala, tak je prostě nerealizovatelný. A teď se ukazuje, že i z jiných důvodů.
1: Zastavme se ještě prosím u toho zpracování, jakou proměnou by přestup na ty nové technologie co by se to vyžádalo? Protože například rafinérie v Litvínově podle zvláštního zmocnince ministerstva zahraničí pro otázky energetické bezpečnosti Vaclava Václava Bartušky je nastavena nebo vyladěná, teď mluvíme o ropě, právě na ropu z Ruska. Pokud by došlo tedy ke zdrojům, jak se k dodávkám odjinut?
0: Tak téhle problematice opravdu příliš nerozumím. Já se domnívám, že jaké si změny by tam určitě musely nastát. Nedomnívám se však, že by to bylo něco výrazného. Samozřejmě nese to nějaké náklady, ale pořád. Uvědomujeme si, že jsme v situaci, kdy nás Rusko eh, pomocí válečného konfliktu vydírá, respektive používá jakousi páku. Eh, Tou páku je dodávka především zemního plynu. Eh, u té ropy je to, ta situace trošku příznivější. Tam si myslím, že skutečně může eh, dojít k eh, mnohem dřívější náhradě. Takže ano, eh, situace by to nebyla jednoduchá, ale domnívám se, že eh, u ropy eh, by nastaly problémy spíš krátkodobě se změnou těch technologických procesů. Do zemního plynu tam skutečně máme před sebou několika leté období, kdy nás to Rusko bude pomocí dodávek zemního plynu ještě do značné míry vidět.
1: Vysvětluje ředitel strategie společnosti Egeu Brno, Michal Macenauer. Mnohokrát vám děkuji, ať se daří naslyšenou.
0: Naschledanou, hledat na se stalo.
1: Teď navážeme s komentátorem Davidem Klimešem ze serveru Aktuálně.cz. Dobrý den i vám. Dobrý den. Jak na vás vyjádření českého premiéra Petra Fialis o DS vlastně působilo o tom, o tom dlouhodobém tedy přechodu na jiné technologie? I, I o tom, o čem mluvil pan Macenover, že zkrátka absolutní přednost má to zajistit si bezpečnost a nenechat se ruskem vydírat.
2: Působilo to na mě tak, jak jste to anoncovali hned na začátku. To znamená, že pan premiér Fiala se přisadil k těm umírněným uh, premiérům a prezidentům, uh, kteří vlastně chápou, že musíme se zbavit závislosti na ruských nerostných surovinách, ale že to nebude ještě tento rok. Myslím, že se přiklonilo spolu například s německem nebo nizozemím a nejvýrazněji třeba s maďarskem k tomu, že skutečně musíme mít několik let ještě aspoň nějakou závislost na ruských nerostných surovinách. Ona to, upřímně řečeno, v této chvíli není ani tak energetická otázka, jako spíš vojenská otázka. Premier říkal, že to není na rozhodování v řádech dnů, ale ono to přeci přesně tak je, buď za obrovských nákladů ustřizneme dodávky a pravděpodobně zvládneme tento rok a pak se uvidí a skutečně to může výrazně poškodit ruskou ekonomiku, která je ve válečném konfliktu a v agresi či Ukrajině, no a nebo prostě k této páce nepřistoup a v té chvíli to samozřejmě něco znamená pro vlastně přístup západu k ukrajinskému konfliktu. Takže je to otázka v řádu dnů. A myslím, že je zjevné, že většina hlav států Evropské unie si vybralo ten umírněnější přístup včetně České republiky.
1: Jakým způsobem by měla nejenom Unie, ale především česká vláda postupovat v situaci, kdy z různých důvodů, ať už to jsou, ať už je to částečně green deal, ale především jsou to tady světové ceny a je to válka na Ukrajině. Výrazně rostly rostou ceny. Energií a samozřejmě také ropy a pohonných hmot. Co by měla vláda udělat, aby nedošlo k sociálnímu rozkolu ve společnosti?
2: Skutečně ta, ten nárůst cen nafty, benzínu, ale třeba i skapalněného plynu, na které taky jezdí nemálo aut, tak je něco, co je nutné řešit. Já příliš nejsem nadšen z toho takzvaného ropného trojlístku, který vláda představila, protože to dohromady neudělá s cenami pohoných hmot vůbec nic. A přestože chápu, že vlastně ty náklady, kterým jsme vystaveny zde v České republice, jsou naprosto minimální vůči tomu, co zažívají bojovníci okolo Kyjeva a jiných měst, kteří bojují nejenom za nezávislost Ukrajiny, ale i za naši bezpečnost, tak je to nepoměřitelné. Přesto si myslím, že vláda má prostě nějaké možnosti, aby především vůči dopravcům a i vůči jednotlivým domácnostem něco udělala krátkodobě s cenami nafty a benzínu. Zrušení přimíchávání biosložky, um, jakési kontroly, nevím na jakém základě. A um, vlastně to jsou věci, které příliš do toho nějak nepromluví. A jestli se sníží ta cena o desetník, tak ještě uvidíme. Myslím si, že pokud by ty ceny neklesly, tak skutečně je na místě krátkodobě uvažovat například o snížení DPH, jako to například okolo nás udělali Poláci a další státy.
1: Vidíte ochotu? vlády k takovému kroku přistoupit?
2: Já tu ochotu nevidím, protože skutečně to, co představuje ten e, ropný trojlístek, tak znamená, že vlastně vláda reálně nic moc nechce udělat. E, zapomněl jsem ještě zmínit celníční dáň, ale to je věc e, zhruba za 12-15 stovek pro ty, kteří využívají jakožto podnikatele e, autok samostatně vydělečné činnosti. A promiňte, netýká obradu. se
1: to ani kamionů, samozřejmě, to je, je týká to tak, se je to těch to... malých vozů.
2: Je to to skutečně něco, co prostě nepromluví úplně do situace většiny z nás, kteří jezdíme okolo těch stojanů a vidíme tam, jak tam naskakují ty číslička, čím dál více nahoru. Myslím si, že realita, pokud konflikt bude pokračovat dál, tak to brutálně tak donutí prostě vládu k tomu, aby přijala některé opatření, která jsou nákladná. Ale nezbytná jako u okolních států. E, pravděpodobně, se tak stane později než u těch okolních států, ale myslím si, že nakonec k ničemu takovému dojde. Uvidíme, doufejme, že to e, se vyvine optimističtěji, že nějakým způsobem ten konflikt rychle dospěk příměří, že produkce jiných ropních států, e, která už byla oznamená, tak srazí zase tu cenu, ale pokud ne, tak si myslím, že vláda nějakým způsobem má zasáhnout, protože skutečně ty výdaje jsou nyní pro různé domácnosti enormní
1: komentátor David Klimeš, který působí na serveru Aktuálně CZ. Děkuji vám.
2: Děkuji naslyšenou.
1: Posloucháte odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Od 1. do 6. hodiny odpoledne na plusu.